0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲豫中会战。那么豫中地形平坦，非常适合于日军的重武器发挥威力，也非常便于辎重的运输。日军的十二军司令部在许昌会战还没有结束的4月30日和刚刚结束的第一天5月1日，就是、两次下令部队向着预定的地区集结，形成对登封禹县。及如何以北的白沙镇、大金店、大熊山、鸡冠山等地区的合围，企图歼灭位于该地区的十觉的十三军等部队。那么日军正面攻击的是两个主力的步兵师团， 1 0师团和62师团；侧翼包抄封堵的是一个步兵师团和一个坦克师团，一个骑兵旅团和一个步兵旅团。步兵师团就是37师团。坦克就是坦克第三师团，骑兵旅团是骑兵第四旅团。那么在这些部队之中，当然是坦克第三师团的速度最快。日军坦克第三师团满员编制高达1万一千多人，装备了轻型坦克70多辆，中型坦克200多辆，各种汽车近千辆，各种火炮70多门。这个坦克师团是仿效德军闪电战编组的部队，完全实现了机械化和摩托化。和以往的步兵师团配属部分坦克有着本质的不同，它的机动性已经非常高了。那么日军的12军司令部一再的强调，必须发挥这个师团的作用，各部队在行进当中应该主动的为坦克部队让路，以发挥它机动突击的战斗性能。除此之外，日军为了彻底的歼灭汤恩伯集团，以及阻挡胡宗南第一战区从陕西出兵，增援河南。还调动了一个师团从洛阳的侧后杀出，切断玉溪和陕西的联系。这就意味着日军为了包抄在松山地区汤恩伯集团的主力，使用了高达四个步兵师团、一个坦克师团、一个步兵旅团和一个骑兵旅团的精神兵力。这些部队加起来也有近十万的兵力，而汤恩伯集团在松山地区的兵力不过是八万人而已。就战斗力上来说，日军有接近三倍的优势。那么，在迂回滩泊集团的同时，日军也出动了三支部队，继续打通平汉铁路的作战。从正面南下攻击的是关东军27师团，从侧翼突进的是日军13军的一个师团，南方北上攻击的也是一个旅团。这样一来，日军为了打通平汉铁路，动用了两个师团又一个旅团的兵力，约4万人。至此，在豫中地区，日军的14万大军。悉数上阵。那么国军的态势非常的不好。许昌沦陷之后，汤博的兵力被日军一切为二，约9万的主力在许昌以西地区，分别驻守密县登封公路、许昌洛阳公路和陇海铁路这三条线，阻挡日军的前进。另外有3万人被隔断在许昌以南，驻守平汉铁路。这个时候驻守平汉铁路已经没有了实际意义。豫中的汤蕃集团如果被歼灭或者撤退，那么平汉铁路即便能够守住，也会被日军切断补给线和进退公路，变成一盘死棋。所以呢，当时平汉铁路已经保不住了，必须放弃撤退。而许昌以西的豫中国军目前只有八万兵力，还分别驻守两条公路和一条铁路，兵力分散。如果日军只有三到四万人，国军还是有把握能够阻挡住日军的。可现在日军是十万人。还有坦克部队，这点国军兵力是挡不住的。那么豫西的蒋鼎文集团虽然有12万的兵力，但是受到侧后渡过黄河的日军一个师团的兵力牵制，根本就不敢随便移动。蒋鼎文和日军基本上相隔一条长达近百公里的黄河段对峙，稍有不慎，日军就会渡河攻进洛阳。当时的战场态势，日军已经掌握了绝对的主动，只要他们老老实实的部署。至少能够占领豫中地区，运气好一点就可以歼灭汤博集团的主力。那汤博怎么办呢？汤博的部队集中在两条公路和一条铁路。那么陇海铁路主要是孙蔚如第四集团军驻守这一带，地形险要，日军难以有决定性的突破。虽然孙蔚如是陕西的杂牌军，但是防御难度相对较小，而且孙蔚如和他手下的官兵战斗意志。还是比较顽强的，所以能够顶住。那汤博集团一部以及第四集团军在密县登封至泗水之间构成了防御地带，另外两条公路则有十二军、十三军、二十九军驻守。此外呢，还有两个军被甩在了南方的平汉路上，这就是七十八军和八十九军，位于许昌附近地区，根本发挥不了什么作用。那么侧翼何柱国、陈大庆这两个集团军。仍然是被安徽的日军一个师团的攻击牵制，也起不了什么作用。战局对于汤恩伯集团是非常不利的。那么日军这边担任正面进攻的1幺零师团，在豫中地区的日军步兵中，战斗力最强的就是27师团和1幺零师团。27师团呢是关东军的主力师团，那么1幺零师团是侵华日军的主力师团，都具有相当强悍的攻击力。110师团在豫中会战爆发之后，就是日军进攻的矛头。在会战爆发的时候，首先攻击了邙山头。那么国军和110师团发生了激战。那么110师团虽然作战比较艰苦，但伤亡并不大。之后呢， 1 1 0师团在荥阳、密县等地多次和国军交手，进展非常的困难。他攻击过孙蔚如第四集团军固守的虎牢关正面阵地，打了整整七天七夜。始终不能得手。那么，在许昌会战期间，幺幺零师团又被汤恩集团的主力13军、29军猛攻了5天，伤亡很大。那么，在许昌失守之后，汤恩意识到危险，把兵力收缩，所以才停止了进攻。那么，根据十二军四月三十日和五月一日围歼汤恩集团的命令，幺幺零师团要正面的进攻汤恩集团，责任是以全师团的兵力。在登封和白沙镇一带，与汤恩集团精锐的13军作战。110师团的任务是从正面攻击汤恩伯部，占领登封，吸引汤恩伯部的主力，以便于侧翼的包抄部队进行合围作战。如果汤恩伯部不敢迎战，那么110师团距离洛阳不过是四五十公里，行军最多两到三天，那么就可以击破豫西国军防御中枢洛阳地区的国军主力。这就会导致国军预期防线的崩溃。那么，也就是在这种形势下，登封战役爆发了。登封战役是非常激烈的。据参加过登封战役的国军少尉参谋王达洪回忆，当时登封的国军已经是中央军最精锐的，但是国军的武器和士兵的军事素质仍然不如日军很多。日军训练一个士兵要用两千发子弹。专门用来打靶练习枪法，而中国军人直到上了战场才只有十几发子弹。设备方面，一开始国军只能用有线电，在美国参战之后才引进的无线电，但数量很少。每一个师有一个无线电排，剩下的只能靠人传。王达宏回忆，登封战役，他所在的那个连一共是160人，最后只剩下六七十人，三个排长牺牲了两个。牺牲的人太多了，他说：“这就是中国八年抗战的缩影，抗日的胜利都是拿血拼出来的，这个历史不能忘。”日军幺幺零师团师团长林芳太郎是一个很稳重的人，他经过几次交手，深知汤恩伯31一集团军的厉害。那么这个时候，幺幺零师团突入到汤恩伯部的府地，所以呢，要处处谨慎。林方太郎生怕被伏击，甚至被包围。那么，林芳太郎他所制定的作战计划，他以一部在登峰以东的正面牵制住国军的守军，再以南北两路迂回到登峰的以南、以北、以西地区进行包围。主力呢，在登峰东南的白沙镇、告城附近，击溃位于该地区的国军守军13军。那么，首先前进的日军部队是163联队加强第一大队，他的任务是绕到禹县的后方。发动奇袭。当时这支部队为了奇袭，连马匹都没有携带，全军都是轻装奔袭。5月2日10点，在百处门寨的西方高地，这支日军部队与守军孙蔚如第四集团军38军暂编35师的一部发生了激战。孙蔚如的第四集团军利用山地的地形顽强阻击，而日军的163联队加强第一大队则依靠着火力优势奋力的突破。第四集团军是陕军杨虎城的旧部，武器装备是非常差的，兵员素质也不高。面对日军的飞机大炮，第四集团军只能是以轻机枪和手榴弹抵抗。那么孙蔚如的第四集团军军事实力虽然不强，但是作战意志非常的顽强。抗战已经打了七年，第四集团军始终都是在第一线，全军上下都丝毫的不怕日军。敢于硬拼，那么他们依靠泗水登峰一带复杂的地形，尽全力和日军血战。那登峰一带的地形很复杂，北有嵩山山脉，南有岐山、熊山山脉。这里高山和小山占 50% 其余都是丘陵。登峰地区当年环境并没有怎么破坏，树林的覆盖率达到了 70% 那么对于进攻一方是很不利的。所以呢，日军110师团163联队加强第一大队的推进非常的不顺利。5月2日，经过一天的激战，才突破了柏树门寨的西方高地。5月3日，这个联队又被第四集团军的第二线阵地给拦阻了，苦战一天，终于突破阵地。结果第四集团军的守军有序的撤退到了第三线阵地。那么5月4日，日军又遭到了守军暂编35师103团的拦截。再次苦战一天，连续的多天苦战，日军的进展当然是相当的缓慢。直到5月5日，该日军部队才到达了登封西北约10公里的雷家湾、郭店、少林寺之公路沿线，阻断了登封至洛阳的通路。这五天五夜，这支日军部队仅仅前进了50公里，相当于每天推进10公里，而且经过五天的苦战。这支日军部队消耗了大量的弹药，而国军撤退的时候也将公路完全的破坏，日军的补给车队上不来，只能依靠罗马运输。到了5月5日，战斗基本结束的时候，这支日军部队平均每个人仅剩5发弹药，几乎失去了战斗力。不过呢，这里的道路不便也影响了国军的撤退工作。国军撤退的时候。将一些难以携带的库存弹药和军需品销毁，而另外一部分则没有来得及销毁，直接留在了山林里。那么，作为侧翼包抄的日军尚且如此艰苦，担任正面攻击任务的日军就更不用说了。正面日军是在5月2日开始全面进攻，那么一路之上遭受到国军层层阻击。正面的国军巧妙地在公路上设置了假地雷，然后在公路两边。甚至是日军可能住宿的村庄，设置了大量的真地雷。日军一路推进，伤亡累累，特别是炮兵的观测车、炮手、御手都遭到了破坏和杀伤。因为马和人不同，如果地雷爆炸，人就会就地卧倒躲避，但是马一旦爆炸就会受惊，受惊了就会四处狂奔，踩中别的地雷。而马在惊了的时候力气又大，人根本拉不住。结果往往一声爆炸之后就是连环爆炸，会炸死更多的马和人。那么就在日军的正面攻击部队艰苦的攻击前进的同时， 1 0师团的司令部也从密线出发，跟随部队前进。那么这个时候，中美联合空军和美军十四航空队开始发动了对豫中日军的攻击。根据情报，国军 B 2 5中型轰炸机。准确袭击了密县幺零师团的司令部。当时林方太郎师团长急着上路，将出发时间临时提前了30分钟。结果他刚刚离开司令部30分钟，司令部所有的房屋全部被炸毁。林方太郎当时就惊出了一身冷汗。同一天， 6 2师团的司令部也被中美联合空军三架 P 4 0战斗机扫射，甚至连12军的司令部也遭到了轰炸。就这样，日军连续攻击到了5月4日，担任正面攻击的1幺零联队才赶到了河南省伊川县白沙镇一带。白沙镇是公路的枢纽，也是登封县城以西最重要的侧翼阵地，具有一定的战略意义。日军1幺零联队经过休整之后，就向北攻击登封县城。没想到这个时候，汤恩伯部的精锐直觉13军的117师和吴绍周85军的1幺零师。突然对日军110联队发动了全面猛攻，那么日军110联队兵力较少，而且措手不及，在国军两个主力师的夹击下，一度被打乱，狼狈地向后撤退，紧急地要求支援。那么担任侧翼包抄的62师团的第64旅团已经赶到了白沙镇，所以马不停蹄，立刻赶到战场支援。石杰和吴少洲发现日军很多，随即就收兵。那么，从南面迂回的139联队已经突进到登峰附近，所以110联队随后也向北继续突进。到了5月6日，日军110联队和139联队经过苦战，终于杀到了登峰城下。但日军1幺零师团长林峰太郎认为很快就要胜利了。可是就在前一天晚上，也就是5月5日晚上，汤波已经清楚的判断出日军的合围意图，所以已经下达了。总撤退令。5月5日晚，汤博集中主力，对于封锁登封到洛阳道路的163联队发动了猛攻。那么，扼守道路的是163联队加强第一大队，他们遭到了国军大量部队夜袭的痛击。这个加强大队充其量只有一千多人，根本不是数千国军的对手。他们以为国军想要围歼他们，但没有意识到这是国军在全力突围。因为判断失误。这个日军大队并没有死守，他们主动的向后收缩，让开了部分道路。汤博的目的自然不是为了歼灭他，而是为了杀开一条血路。他命令留下一部监视这个日军大队，余部立即从这个缺口撤走。汤博部队在豫中地区驻扎了多年，对当地的地形和民情非常的熟悉，撤退并不困难。其实突破登封附近的日军封锁并不困难。难的是要突破叶县到洛阳公路日军坦克第三师团和骑兵旅团的封锁。可这个时候，日军的坦克和骑兵部队压根就没有意识到汤安伯部反应会这么快，根本没有阻击的准备，所以汤安伯31集团军越过了公路，顺利突围。该集团军十三军的团长方耀回忆，封锁线上日军的坦克摆成了一条长龙，但没有开照明灯，也没有开炮。让人迷惑不解。就这样，国军13军顺利地越过了公路封锁线，突围到了伏牛山区。到了5月6日凌晨， 3 1集团军的主力全部成功撤退，仅仅留下一支殿后部队驻守在登封城。日军在5月6日开始攻击登封县城，但登封县城里的国军很少，也无意死守，在和日军激战了5个小时之后，放弃县城撤退，追赶大部队去就这样， 5月6日。110师团占领了登封县城，但是作战目的完全落空，他们根本没有吸引住汤博集团的主力，也没有对汤博集团造成什么杀伤，反而是自己伤亡累累。日军在战后公布的数据中说，国军不过是战死了 7,000 多人，但真实的战死数据还不到一半。不过呢，因为登封山地地形复杂，国军的撤退比较困难，撤退的时候，汤博部被迫的留下了一些辎重。他们把四门105毫米的德制榴弹炮破坏，另外还有三门老式的山炮也被破坏丢弃，这些残骸都被日军缴获。但总体来说，日军的110师团并没有达到作战目的，既没有吸引住汤伯部的主力，也没有短时间之内逼近洛阳。那么正面攻击的110师团是这种情况，我们再来看看协同包抄登封的日军62师团。62师团距离110师团不远，他们的主要任务是先占领禹县，然后分两路扑向登封和临汝，协同110师团围歼汤柏集团主力，尤其是歼灭13军。那么， 62师团的直线行军距离似乎是各支日军部队中最近的，但这是图上距离，实际上他所走的完全是山路，不要说攻击，就算行军也很困难。日本战史中写道。沿着雨县平原西进，逐渐形成大丘陵地带。方岗以西地区沟壑很多，有的深达10米到15米，很多地方甚至徒步部队也很难行动，道路的情况非常的恶劣。文竹店以西地区车辆几乎是无法通行，不仅大部队的行动很艰难，即使是普通部队和马匹也受到了很大的限制。方岗以西地区耕地狭小，物资匮乏，村庄也很稀疏。对部队的宿营和给养，均有很多的不便和困难。那么，无论怎样，日军的62师团必须先要占领禹县，撕开国军的防线。禹县位于河南省中部，地处伏牛山脉和豫东平原的过渡带，地理位置非常的重要，并家必争之地。国军在这里驻扎的是一个师，日军从1938年起就反复的轰炸和攻击禹县。那么，在豫中会战打响之后，禹县国军的兵力又得到了增强。那么，在日军62师团杀向禹县的时候，在禹县驻防的国军有29军91师、193师和暂编16师各一部。那么，国军不过是两个师的兵力，总数不到1万人。那么， 62师团日军是一万多人，而禹县并不大，不可能长时间的防御，所以禹县的失守只是时间的问题。日军62师团是5月2日开始攻击禹县，遭受到国军29军顽强抵抗。62师团62旅团所属独立步兵第11和第14大队，在禹县西南的三峰山，遭到国军守军暂编16师46团约 1,000 人的猛烈抵抗。那么两个日军大队苦战了10个小时，这才突破了阵地，逼近西门。而进攻北门的独立步兵第12大队也是一样。苦战了12个小时，才于11点突进到禹县北门附近。到了下午2点，日军分两路攻入了禹县县城，和国军守军展开了激烈的巷战。那么这个时候，禹县的国军已经无心死守，主动放弃了县城，撤退。了。那62师团长本乡义夫即令进攻西门的63旅团加强城西和西南方向的警戒，准备堵击守城部队从该地突围。但是国军29军的撤退部队。在禹县城西南约三公里的三官庄、宋关一带，将阻击的日军独立步兵第十四大队击破之后，从容的撤走了。那么这边禹县的巷战还在激烈的进行，直到晚上，殿后的国军才全部撤出了禹县。这一战，日军的伤亡比较大，却没有打掉多少国军，所以他们就恼羞成怒的向中国民众进行了报复。雨县打响之前，国军已经组织县城的居民疏散。所以日军只能在周边的农村四处找人屠杀。占领雨县之后，日军62师团立即分两路突进，一路杀向登封，策应110师团作战；一路则杀向临汝，策应包抄的坦克第三师团和37师团作战。这两路日军的前进都不顺利，国军利用山地地形顽强的防御，日军苦战到5月5日的傍晚，登封附近的63旅团。前进到了文殊殿西北约10公里的方山好汉坡一带，预计还要一到两天才能杀到登封城下。那么刚刚赶到，日军63旅团就突然遭遇到马立武29军的猛烈反击。那么63旅团立足未稳，慌忙应战，两军就发生了激烈的混战。那么29军为什么会出现在这里呢？原来在5月5日晚，汤恩伯下达了总撤退令，同时他命令马立武的29军。务必要阻击日军62师团的前进，保证主力的撤退。那么，国军29军在马立武的指挥下，倾尽全力猛攻日军。他们与日军苦战了整整两天。到了5月7日，汤恩伯部的主力全部撤退成功， 2 9军这才放弃了阵地撤走。期间， 29军拼尽全力。由于国军的弹药奇缺，子弹和手榴弹很快就打完了， 2 9军就和日军拼刺刀。甚至从山上投掷石块砸日军，在日军的战史中写下了这样一句话：“敌人以手榴弹甚至是扔石头进行了顽强的抵抗。”虽然62师团具有战斗力的绝对优势，但一时之间也拿29军没有办法。但是作为殿后的部队， 2 9军的撤退较为困难，被迫留下了两门机关炮和一批无法行动的伤病员就地隐藏。后来日军四处的搜索这些伤兵员，要俘虏他们。这些伤员为了不被俘虏，大部分都集体用手榴弹自尽了。5月7日，日军62师团控制了登封南部的山区公路，完成了切断汤博集团退路的任务。但这个时候已经没有用处了，因为汤博集团早已在一天之前全部撤退成功，连殿后的29军也已经转移走了。日军62师团根本就没有完成任务。总之，日军110师团和62师团这次战斗毫无收获。他们的目的本来是吸引汤恩伯集团数万的主力与他们激战，然后尽量的将他们包围歼灭在登峰一线。可是汤恩伯他迅速的识破了日军的意图，派出一部在正面和日军两个师团缠斗，主力则果断的放弃了登峰，离开了松山地区，向西南突围到了伏牛山区。进入到伏牛山区，这里地域辽阔，地形复杂，可进可退，可攻可守，国军就立于不败之地。日军的两个师团经过一周的苦战，伤亡不轻，疲惫不堪，可什么目的都没有达到。当然，国军被迫放弃了豫中地区，这也是一个失败。但是以日军进攻的兵力和军事实力，豫中的丢失是不可避免。而汤恩伯做了他最需要做的事情，就是全力突围。保住了国军的有生力量。那么汤恩伯部能够从重围中撤出，另外一个因素就是国军在日军侧后襄城和鲁山的奋战，他们尽全力拖住了日军的一步，有力了，缓解了正面国军汤恩伯集团的压力。那么日军独立混成第七旅团是地方卫戍部队，战斗力不强，不被重视。那么在豫中会战之前，这个旅团呢？就反复的经过了强化的野战训练，即便如此，这个旅团和日军的主力师团还是有一定的差距。许昌战役之后，独立混成第七旅团奉命进攻扫荡公路南边一些孤立的国军据点。那么这些据点呢，都驻扎了国军的一部分兵力，最少也有一个团，对日军的侧翼造成了很大的威胁。所以，扫荡这些据点的任务就交给了独立混成第七旅团。和37师团的一步来完成。那么，因为37师团还要攻击临汝的任务，所以呢，独立混成第七旅团就是这次作战的主力。那么，在这些国军占据的据点里，襄城的威胁最大。襄城是伏牛山脉的起点，旁边就是黄淮平原，扼守着从许昌到叶县、鲁山的公路。而襄城距离许昌不远，可以随时从这里反攻日军，切断日军前线的补给线。所以日军志在必得，一定要占领襄城。但是呢，独立第七旅团的野战能力很不行。这个差不是因为装备，而是因为这个旅团的兵员素质相对较差。因为独立混成旅团不需要野战，只是为了维持治安的扫荡，所以基本上都是日军二流的官兵。一些军官都是陆军士官学校刚刚毕业的，年龄不过二十岁左右，没有战斗经验，还不如老兵。那么反游击战的战术和野战有着很大的区别，是不能通用的。襄城的守军是国军十二军二十师，因为在前期战斗伤亡比较大，所以呢就被十二军二十二师奉命接替。不过二十二师的兵力也不多，不过是 3,000 多人。那日军独立混成第七旅团出动了 5,000 多的兵力，在5月2日当天连续攻击，可是毫无进展。那么日军一看进展不大。就呼唤空军对襄城的纵深阵地反复的轰炸。与此同时呢，鉴于独立混成第七旅团攻击不利，所以日军12军司令部紧急命令37师团226联队的第二大队和一个山炮中队给予增援。给他们命令是：占领襄城之后，立即向林汝方向前进。可是襄城就是打不下来。守襄城的12军是山东军。以前是韩复榘的部队，属于军阀的杂牌部队。那么十二军出身于西北军，军官多是行伍出身，没有在军校学习过，士兵十有八九都是文盲，但是身体强壮，作战勇敢，军纪严明。这次防御襄城，这个师在师长谭乃大的指挥下，明知道已经是孤悬敌后，但仍然和日军玩命。襄城下属有很多村子。在这里叫做寨子，因为背靠着伏牛山，这里的土匪也不少，一般村子都设有寨墙防备土匪，所以称之为寨子。那么中日两军在县城的作战很激烈，但更为激烈的是在外围的寨子，在这些寨子发生的战斗极为的惨烈。